0: Mais um Telecast Eu sou Celso Ishigami Estou aqui com Fred Figueroa Com o Thiago e com Rodrigo Carvalho Que está na edição do programa A gente está reunido Para falar de uma partida da 16ª rodada da Série A Do Campeonato Brasileiro Tá? Falar de Ceará 1 São Paulo 1 Que rendeu Muito o que falar é, velho. Porque Tivemos uma confusão é, envolvendo a arbitragem, envolvendo o VAR, decisões bastante polêmicas e equivocadas, já dá para a gente dizer de cara, tá? que podem levar, inclusive, à anulação dessa partida. Tá? Então, tem bastante coisa aqui para a gente debater, além do próprio jogo em si. Tá? É, antes de a gente mergulhar aqui nas nossas análises para esse programa que certamente... É, vai ser bastante interessante é, queria convidar aqui a nossa audiência para conhecer o nosso Hoje Tem Bet, velho, um produto que já está disponível aí no seu feed é, de segunda a sexta-feira a gente grava né e analisa sempre os principais jogos do dia, priorizando, claro as partidas dos clubes que estão é, mais próximas aqui do nosso radar, né. e aí a gente faz um misto de abre de jogo, né, tradicional, apresentando o cenário ali daquele confronto e também a gente traz uma análise é, a partir de uma, de uma expertise diferente, né, que é a que o nosso Pedro Pato traz para o debate, ele que é um tipster, né, um especialista em apostas e sempre traz um olhar bem interessante para os jogos e tem sido é, bem educativo, inclusive para mim, em relação a aprendizado e análise mesmo de futebol. Tá? E a gente lembra que é uma parceria que a gente tem com o nosso Bet Nacional, tá? o betnacional.com, você até aproveita lá, cria a sua conta e começa a dar os seus palpites, você vai ter uma experiência bem diferente em relação ao acompanhamento de jogos de futebol. Beleza? É, agora vamos embora, vamos começar, Fred, a falar aqui é, desse Ceará 1, São Paulo 1, é, e a gente vai acabar começando a nossa análise para algo que é, vai para além do jogo em si, né, do desenrolar da partida, de como é a história desse placar, desse empate no confronto entre Ceará e São Paulo pela 16ª rodada. Né. Porque a confusão é, da arbitragem, é, naquele lance polêmico do segundo gol do São Paulo, é, pode colocar em xeque, inclusive, a oficialização do resultado desse jogo, né, Fred? Então, é, um jogo que envolve uma equipe que está brigando pelo título da edição 2020, vem num momento crescente dentro da temporada, e outra equipe que está ali lutando na parte de baixo da tabela. É um jogo que agora deixa todo mundo numa expectativa muito grande, porque envolve é, diretamente os
1: interesses de basicamente todas as equipes da competição. E não poderia ser pior, né, Celso? Porque foi um jogo adiado, já havia uma expectativa pela sua realização, para que o campeonato comece a tentar ganhar um perfil de análise matemática mais sólido, e agora a gente chega no pior cenário, que é o da incerteza. Porque a conduta do árbitro e, sobretudo, do VAR, de quem comanda o VAR, e é esse o foco central, tirou essa partida da legalidade. É muito importante que a gente deixe claro que não é uma opinião nossa, que não é uma análise nossa. O que a gente vai comentar sobre esse tema a partir de agora nada mais é do que a regra e não é uma regra que cabe interpretação é uma regra clara direta estrutural do futebol o que aconteceu no Castelão foi um erro de direito e o erro de direito é o único que cabe a anulação da partida na no tribunal específico no caso no STJD eu vou descrever o que aconteceu, o jogo estava um a um, o São Paulo tem um ataque, né que ele se dá em dois tempos, há uma, há uma primeira finalização, ela desvia na marcação do Ceará, e toca, e chega e resvala em Pablo atacante São Paulo, em posição de impedimento. Essa bola volta para o São Paulo, há uma nova finalização, o goleiro Richard defende, e Pablo em posição legal, Faz o gol. O árbitro assinala impedimento, no caso o assistente, nesse segundo lance. Não temos como saber se aquela marcação dele se refere ao primeiro. Ficou até com a sensação de, não, de que não. E que no caso ele errou a marcação de impedimento no segundo lance. Até porque assistindo a partida ao vivo, parece que todos tiveram a sensação que Pablo realmente estava impedido no segundo lance e não estava. Mas isso não importa. Tá? Quer ou não, por sorte ou não, o assistente acertou. O gol ele é parcialmente anulado, enquanto o árbitro espera que o VAR se posicione. Enquanto isso, na transmissão do Premier, a primeira imagem é colocada. E fica claro que Pablo não estava impedido na primeira imagem passam alguns segundos volta a transmissão para o replay e puxa o lance para a primeira parte aquela que eu já descrevi e aí salvo o Espíndola ele é bem contundente em afirmar que o desvio no jogador do Ceará não anula o impedimento e que aquela jogada estava ilegal para quem estava vendo a transmissão a mudança de opinião foi muito bem fundamentada. O Salvio. Muito bem fundamentada. E, para grande surpresa de quem estava assistindo o jogo na televisão, o VAR determina que o gol é legal. O árbitro aponta para o meio de campo. Os jogadores do Ceará nem reclamam, porque parte do princípio de que o VAR usou as linhas, mediu caminham lentamente, colocam a bola no meio de campo e Wagner do nascimento, o árbitro, autoriza o reinício da partida. A bola é batida para trás e assim que o primeiro toque é feito, o quarto árbitro meio que sinaliza e Wagner paralisa a partida, coloca a mão no ouvido e houve uma segunda determinação do VAR. Essa segunda determinação foca justamente no lance que, para a gente que estava assistindo o jogo pela transmissão, já tinha visto. E a correção é feita. A injustiça do erro cometi cometido pela equipe que opera o VAR seria um erro grave. O Ceará seria prejudicado. Essa injustiça é corrigida mas ela é corrigida tarde demais.
0: É corrigida com um erro de direito, né, Fred?
1: Exatamente. E aí, veja que ironia. O árbitro, que vira passageiro nesse lance, Wagner do Nascimento, ele era passageiro. Primeiro, o assistente marca o impedimento. O VAR desautoriza a marcação do assistente assinala o gol. Ele é conduzido pelo VAR em lances de impedimento o árbitro sequer deve ir olhar na, no monitor. Lance de impedimento, a decisão é de quem está na sala, porque usa tecnologia para isso. Então o VAR ele é passageiro, ele autoriza o jogo, ele faz tudo o que a cartilha manda. O seu único erro é ter obedecido o segundo chamado do VAR depois dele ter autorizado o reinício da partida. Veja que, que situação surreal a gente tem que comentar aqui. A correção do erro foi mais grave que o próprio erro. O que seria uma injustiça para o Ceará se transforma numa brecha para anulação da partida. Tá? Já aconteceram jogos que foram para o STJD pelo mesmo motivo ano passado, exatamente pelo mesmo motivo já com o VAR, um jogo entre Botafogo e Palmeiras a cobrança de um tiro de meta tá? mas era um lance secundário e o jogo não foi anulado porque o pleno do STJD julgou que não havia como ter certeza se o árbitro apitou ou não o reinício da partida porque eu lembro daquele debate. Ficou no ar que o Botafogo bateu o tiro de meta sem autorização do árbitro. E não conseguiu ser provado que ele apitou. Por isso o jogo não foi, não foi anulado. Dessa vez, esse não é um ponto de discussão. O árbitro apita e o, e, e o primeiro toque na bola é dado pelo Ceará. Tá. existe um outro jogo que eu citei mas ele é muito tempo atrás é um Palmeiras esporte um jogo até que definiu o rebaixamento do esporte mas cairia pela campanha que já tinha é um jogo no, no antigo campo do Palmeiras e o árbitro apita uma falta na área ele chega a apitar depois desiste da marcação e o Palmeiras faz o gol esse apito dele transforma no erro de direito Teve um julgamento, mas a partida não voltou atrás. Tá? Porém, agora, de todos esses exemplos, os dois que eu tenho na lembrança, esse é o mais claro. Agora, resta saber, por exemplo, se o São Paulo, que em tese tá? foi a parte prejudicada, vai recorrer, vai pedir anulação de jogo, ou se vai achar que o empate está ok. Até quando? Quanto tempo ele tem para isso? São algumas perguntas que vão ficar no ar. Mas eu acho que é importante que você que está ouvindo, né, sobretudo torcedor do Ceará, que deve estar tá dizendo, porra, os caras estão aí falando porra, de um lance claro, né, Porra, tem que ter sensibilidade. Eu concordo. Veja só, eu sou um cara com meu perfil, não é um perfil burocrata, seguidor de regras, eu concordo. Eu acho que a sensibilidade, ela vale mais. Porém, não é assim que um campeonato profissional com 38 equipes, com 20 equipes, né, com, com 38 rodadas, com 20 interessados, ele não pode ser conduzido pela sensibilidade tá, ou pela subjetividade. E aí eu falo, é uma regra estrutural do futebol. Essa regra foi quebrada e eu até estava brincando, né? eu estava assistindo a partida e até coloquei no nosso grupo que no futebol americano quando tem uma jogada e é uma falta marcada, vira uma free play. né? Que o, 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 o time que está atacando tem o direito de tentar a jogada porque sabe que se algo de errado acontecer, ela já tem uma falta marcada. Foi mais ou menos o que aconteceu nos minutos finais ali. O jogo no final das contas virou um free play sobretudo para o São Paulo claro que ele não ia se arriscar para fazer um ataque kamikaze porque o STJD já tomou tantas decisões estranhas na história do futebol que não daria para contar com isso e até o próprio Ceará se perde o jogo teria argumentos para tentar anular a partida porque uma regra, um pilar do jogo de futebol um pilar do, de uma partida de futebol foi rompido então é, é importante que o torcedor entenda que não é, polêmica, não é polêmica vazia, não é a imprensa tentando procurar fio é, diz, como é que ela diz, cabelo de sapo, sei lá, como Cap... é aquele ditado.
0: É, cabelo e sapo,
1: né? É, é enfim.
0: O fio de cabelo. É porque assim, tem procurar cabelo em ovo e um fio de cabelo de sapo, que é uma medida de comprimento, né, que a eita, faltou um fio de cabelo de sapo. Pronto,
1: sapo não tem cabelo, eu acho né? então que eu queria ter dito cabelo em ovo.
0: É, fica procurando pelo em ovo.
1: Pelo em ovo, pronto. Não é isso, é uma regra estrutural do futebol, então é importante a gente ter isso na cabeça.
0: Bom, é... então, Mioca... É... Venha também aqui para essa discussão. Queria que você também fizesse a sua leitura é, de tudo que Fred já discorreu aí, né? É, Fred, em determinado momento, fez ali só uma, uma narração dos fatos como ocorreram. E tem também a leitura dele, que também acho que é, é bem por aí, né? Não é uma questão do que a gente acha. É claro que é, aquilo ali. É, numa pelada teria corrigido uma injustiça e, pô, ninguém ia perder tempo falando, mas não é uma pelada, né? É, de fato, um campeonato de futebol profissional e se a gente fosse, fosse guiado pela, por sensibilidade, aí tem que entender sensível a quê, aos interesses de quem, né? Então, Minhoca, é, diante disso tudo, queria que você também
2: trouxesse a sua análise. Então, Celso, é, é aquela questão que pode comprometer o campeonato inteiro, né? A gente, na história aí, a gente já acompanha há um bom tempo... Campeonato Brasileiro, a gente lembra lá do caso da Portuguesa, né? que Flamengo e Portuguesa tiveram jogadores irregulares, perderam pontos, salvou o Fluminense. Teve o caso de 2005, do Edilson Pereira de Carvalho, que jogos, todos os jogos do Edilson Pereira de Carvalho, foram anulados e foram refeitos. Uh, teve o caso do Sandro Hiroshi, do São Paulo, que o Bota... acabou ajudando o Botafogo e tudo mais. Então, como a gente está tendo um campeonato de muita disputa na parte de cima e na parte de baixo, não tenha dúvida que esse resultado de hoje, ele vai pra tribunal, eu não tenho dúvida que esse jogo vai o é, tribunal, o São Paulo ele vai entrar na justiça não, não por conta do resultado por conta da decisão eu até acho que se o São Paulo tivesse vencido talvez não tivesse essa situação mas que deveria ser um procedimento porque se a gente aceitar esse tipo de situação, a gente vai estar tá dando margem para o absurdo que seria o quê? Se acontecer um gol se acontecer qualquer coisa e algo foi percebido logo depois, uma arbitragem tomar essa decisão de voltar atrás. E aí é onde a gente tem o, o principal erro, entendeu? É por isso que é bom a gente é, diferenciar, que o torcedor também entenda, o erro de fato é quando há um erro da arbitragem de uma interpretação errada de uma regra do jogo, né? Ela considerou uma falta para um pênalti, quando na verdade não houve, ou vice-versa, enfim. Erro de direito... É o procedimento do jogo. E foi exatamente isso que foi quebrado no jogo de hoje. Por isso que a gente pode ter consequências muito graves no campeonato. Assim, pode acontecer. A gente ainda vai ver a situação se desenrolar. O que eu acredito que vai acontecer daqui até o final de semana é a CBF, tal qual fez com aquele Palmeiras e Botafogo, não vai considerar o resultado. Vai deixar em stand-by, um a um, até tomar a decisão do que será feito se vai para tribunal, se o jogo vai ser anulado, né, que aí seria o anulamento do jogo que vai ser adiado, anulado, um jogo que foi adiado. Né? E ainda, se o jogo vai ser considerado, é outra possibilidade. Mas é muito importante destacar, foi cometido, de fato, um erro de direito, um procedimento errado, que dá margem para qualquer situação se derem permissão para isso, para qualquer jogo que aconteça na Série A. Que a arbitragem voltar atrás após considerar o reinício do jogo e aí, gerar problemas maiores. Então, eu acredito que esse jogo tem um grande potencial de ser refeito por conta desse erro. Até porque, pelo que eu soube aqui no, no final do jogo, relatos da, da imprensa cearense, o São Paulo vai entrar assim na justiça para refazer esse jogo. Né? E claro, aqui. Pode acontecer de tudo com o resultado, né? a gente está falando aqui do procedimento que vai acontecer, então pode ser que desse empate possa se tornar uma vitória do Ceará, pode se tornar uma derrota e tal, mas o que deve acontecer possivelmente futuramente é a marcação, né? refazer o jogo, e aí tudo que aconteceu hoje vai ser desconsiderado, mas a gente só vai saber mesmo na prática quando isso for de fato julgado, a tomada de decisão nos próximos dias, para o que vai acontecer, porque envolve muita gente. Envolve muita gente, envolve muito dinheiro, né? Parte de rebaixamento, título de campeonato, que para o São Paulo há muito tempo está buscando um título. Então, é algo muito grave que aconteceu, e talvez o maior erro até agora do campeonato. Como o Fred mencionou, no ano passado a gente teve algo parecido, mas que não ficou comprovado. Dessa vez não tinha nem torcida no estádio. Todo mundo ouviu a autorização e a bola já estava praticamente saindo ali do grande circo que o jogo já tinha iniciado. Então temos aí, próximos dias, uma, uma situação que eu acredito que o campeonato agora, ele, que a gente brincou muitas vezes, né, de o campeonato pode não acabar, que pode vir uma jovem lãs de dois, esse pode ter sido exatamente o grande motivo para acontecer uma situação como essa. Não acredito que vá gerar tanta situação assim, porque se for anulado do jogo, por exemplo, se tivesse vencido um dos lados, poderíamos ter um problema maior. Se o Ceará vence... Uh, se o São Paulo vence, talvez o São Paulo nem entrasse na justiça Mas se tivéssemos uma situação dessa Por exemplo, o Ceará vencendo Aí a briga ia ser muito mais difícil Muito mais difícil Refazer um a um vai ser danoso Mas acho que não vai ser tão prejudicial Claro, dependendo do resultado que aconteceu De um jogo, né de, é, Que vai ser refeito, pode gerar mais problema
1: Minhoca E pra fechar, concordo com tudo que você Falou E aí é uma sensação como uma visão de quem quer o bem do campeonato. né? Eu acho que esse jogo tem que ser anulado. Tá? Eu acho que a regra tem que ser cumprida. Para mim é um precedente muito grave não cumprir uma regra balizadora de uma partida de futebol. Então eu não vejo qualquer brecha para que a regra não seja cumprida. Eu acho que esse jogo tem que ser anulado. E o ideal é que esse assunto se resolve de forma muito rápida, tá, que o STJD e era até interessante que as equipes concordassem, sabe, que os dois lados entendessem que o que aconteceu, como eu falo, repito, mexeu na regra estrutural, os próprios que... organizadores do futebol, Fred, o próprio ACJB, todo mundo entendeu, todo ó, velho, mundo... a gente todo... tá errou, mundo errou aqui, é. todos os a clubes deviam tá saindo... concordar
0: com isso, é, o, e, e não só os clubes, mas até, eu falo até a postura é, da comissão de arbitragem, a postura da CBF, que... todo mundo viu ali o que aconteceu, erramos, isso. uma coisa que não dá para errar,
1: né, Perfeito. Estamos nos
0: adaptando e vamos, vamos que vamos, vamos
1: Perfeito. tentar testar aqui. É tentar, né? é tentar um, um passo de civilidade, civilidade maior. Que é o seguinte, todo mundo entendeu. Como você falou, Celso, muito bom. Comissão de arbitragem, StjD, CBF, Ceará e São Paulo. Todo mundo entendeu que uma regra foi quebrada. Então, melhor do que empurrar com a barriga, do que colocar advogado, do que. Até porque foi um empate. Eu, talvez o Ceará até ache bom ter outra chance de vencer a partida o Ceará não, não entrou nesse jogo pensando no empate tá? o, Cea, o São Paulo não entrou pensando no empate uma regra foi quebrada eu acho que seria muito bom tentar resolver isso com pragmatismo e sem polêmica sem, sabe, sem abrir brechas para que vire um avalanche que é isso que Minhoca trouxe porque se começar com muitas idas e vindas com advogado recorrendo com terceiro clube tentando entrar como terceiro interessado. Aí pode gerar um nó, e esse nó não desata. A gente tem uma história muito preocupante, né? Ainda que a gente tenha evoluído, a gente tem aí no 2013, né? O último capítulo de uma interferência em um campeonato decidido por uma interferência judicial. Então, eu acho bom que se, que se procure o um entendimento pragmático. Eu acho que a gente tem que ser pragmático e frio diante do que aconteceu. comissão de arbitragem reconhece o erro, clubes aceitam que a partida não foi disputada dentro da legalidade, e o STJD cumpre a regra. Eu acho que esse seria o
2: cenário ideal. Aliás, é, só para fechar, assim, esse seria o melhor dos mundos, mas conhecendo um pouco a história do futebol brasileiro, a gente sempre tem que esperar os absurdos. Deixa eu só repassar aqui ah, os quatro, né? As quatro pessoas que estavam envolvidas aí. Parte, né? É, as pessoas que acabaram, acabaram fazendo aí a lambança, né? Quem era o ato de vídeo? O principal era o Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Os assistentes, o assistente 1 um do ato de vídeo era o William Machado Steffen, de Santa Catarina. E o segundo, Daniel, do Espírito Santo Parro, do Rio de Janeiro. E tinha o um observador de VAR, como disse o Fred aqui no em Off, o cara que fica assistindo o Premier. O Premier, né? É isso. <risos> O Marcos Andrade Gomes da O cara, da o cara que
0: tá com o microfone com, com o fone ligado no, na central
1: do Apito, né?
2: Exatamente. <risos> o cara e botou aí, a mão ele... no ombro assim. Ele, esse aí deve ficar em pé.
1: Observador o cara fica em pé, né? Não tem não tem mesa. <risos> não tem... Esse botou a mão no ombro assim. Galera, não. Não. não, volta a fita mais um pouquinho aí.
2: É, volta a fita. Aí, que eu vi, acabou de dar aqui na transmissão que o Salve falou. Enfim, então essa é a turma aí que assim tem que ser punição severa para esses caras, porque a ponto de talvez até sair do campeonato, sabe? É um erro muito, muito grave, muito grave mesmo, e que o ideal, eu acho que é como o Fred mencionou, é refazer o jogo. Porque se a gente der margem para que isso aconteça, todos os jogos seguintes eles vão ser possíveis de atrocidades dessa, e que aquela coisa, né? Que pode gerar uma vitória de alguém quando acabar, é, poder, por exemplo, poderia ser dado o gol, quando na verdade não foi, né? E digamos que ele tivesse autorizado. É, o jogo com o erro, né? E aí, no caso fosse o contrário, né? Ele acabasse dando, deixasse a bola rolar com um gol validado e aí depois voltasse atrás. Ou seja, isso, esse procedimento não pode não pode ser aceito. Bom, é, mas o fato é que é, apesar de
0: tudo, apesar de é, esse acontecimento, esse recorte aí dentro do jogo é, ter superado, inclusive, o, o, a própria dimensão do que aconteceu no, no resto aí da, da partida, teve, tivemos um jogo, né é, tivemos um a um, que existe a possibilidade de ser validado também. Afinal de contas, é, estamos ainda nos primeiros instantes aí depois é, de, de tudo que a gente está debatendo. Então, dito isso, Minhoca, queria que você trouxesse uma análise, agora, claro que mais é, resumida. Do que foi esse um a um entre Ceará e São Paulo?
2: É. A gente teve mudanças para esse jogo, né? O Guto fez mudanças que há muito tempo já eram muito contestadas, como, por exemplo, Fernando Prays, que nesse jogo foi para o banco e apostou no Richard. Achei até que o Diogo seria o escolhido, mas o Richard foi escolhido. E, e a outra opção que também foi feita nesse jogo foi o Charles ir para o banco, né? Ele manteve a dupla de volantes, porque o Charles tinha jogado mais aberto contra o Atlético Mineiro, né? A dupla de volantes contra o Atlético acabou sendo o Fabinho e Sobral. O Sobral saiu do lado direito. E aí, no lugar de usar um outro volante jogando mais aberto, ele colocou exatamente o Léo Xu, um jogador mais agudo, com o Lima sendo um meia mais aberto, tendo o Kleber como uma referência. Detalhe importante: o Viseu, que se lesionou no jogo passado teve uma lesão muscular de grau 2 e pode aí demorar de 20 a 30 dias, pode só voltar, quem sabe aí só em 2021, uma grande perda, já que o Ceará só tem aí o Kleber e hoje no banco, por exemplo, foi um garoto lá dos aspirantes, o Cristiano, né, garoto da base, é, que deve ser o, o reserva imediato do Kleber nos, nesses jogos que o Ceará ainda terá. Então com essa formação, o Ceará não começou bem o jogo assim, começou de maneira péssima, Ceará estático, letárgico, sem reação e o São Paulo controlando totalmente o jogo. Com 25 minutos de primeiro tempo, o Ceará tinha dado uma finalização com Vina que não ofereceu nenhum tipo de dificuldade para a defesa do Richard, foi muito fraca. E o São Paulo tinha finalizado já oito vezes e algumas delas o Richard teve que trabalhar bem. O gol é um gol grotesco que o Ceará toma. Né? O, o, o Ceará é uma das equipes que quando você vê o jogo, quando enfrenta como, como enfrentou o Atlético Mineiro, como até enfrentou o São Paulo nesse jogo em uma parte do, da partida você vê que dá para imaginar que o, o Ceará pode fazer um campeonato, acho que até o Fred chegou a mencionar isso lá no Clube 45 uma, um outro patamar comparado a essas equipes que estão brigando mais fortemente contra o rebaixamento mas a maneira como toma gol assim, estúpido, né, bobo é incrível o gol que o São Paulo faz, o Samuel Xavier, parece que ele está fazendo rever, reverência né, ao gol, porque ele se ajoelha e vê o Diego, né, zagueiro do São Paulo, cabecear sem a menor dificuldade. Então ele larga da marcação, não vai disputar a bola, e se ajoelha, não sei o que foi que deu na cabeça ali, não sei se ele sentiu alguma coisa, e aí o São Paulo faz um 1x0 um com tamanha tranquilidade. E aí é onde entra uh, o problema que é o, o principal problema do Ceará nessa Série A, que é sempre tomar gols, assim. o Ceará está tomando gols de maneira recorrente é impressionante, com, com falhas e aí vai do goleiro, do lateral dos zagueiros, do, dos volantes e tal todo mundo está com um, um problema nesse aspecto quando chegou ali nos 25 minutos é quando o Ceará começa a se colocar mais para o jogo a fazer uma marcação mais alta, a roubar bolas e criar algumas oportunidades teve uma, uma boa oportunidade numa jogada em que o próprio Sobral já vinha se destacando, né, participando muito do jogo, toda vez que tocava a bola, se apresentava para receber, estava sendo como se fosse o, o, campo, graf, o campo gravitacional do Ceará na, né, na, na hora do controle do jogo, que o Ceará não estava nem conseguindo ter a posse da bola no começo, e aí ele consegue encontrar um passe para o Lima na cara ali do Volpe. e aí o Lima perde exatamente o tempo da finalização, quando ele espera um pouco mais, o Volpe já está em cima dele, e desperdiça a melhor chance do primeiro tempo. Então, assim, o Ceará já não estava bem, surge essa uma grande oportunidade e o Lima, de maneira desligada, acaba perdendo uma grande chance no primeiro tempo. O Ceará termina o, o, o primeiro tempo muito bem, né? até criando mais, dando mais perigo e fazendo até a defesa do de São Paulo ficar mais preocupada. No segundo tempo, lembrou muito o começo do jogo contra o Atlético Mineiro que o Ceará também tinha tomado. Um gol de escanteio, tal qual tinha sido contra o Atlético Mineiro, né? tomou agora também contra o São Paulo. E aí, logo nos primeiros minutos, já consegue empatar a partida. Uma jogada em que o São Paulo, por característica, costuma perder muita bola ali na saída de jogo. O Pacheco toma a bola, faz um cruzamento na medida da cabeça do Lima, e o Lima ajeita para o Léo fazer o primeiro gol dele com a camisa do Ceará. E aí se imaginava, e deu para ver isso claramente, que o Ceará estava melhor na partida quando faz o gol, no começo do segundo tempo, o Ceará teve oportunidades, teve uma lá com, com o Kleber, né, uma participação lá do Kleber, que poderia ter, já ter feito 2x1, um, e aí o Ceará estava sendo o senhor das ações nos primeiros minutos, vem a jogada, que a gente estava mencionando, né, o, o tal gol anulado do Pablo, e aí o jogo cai um pouco de rendimento, o jogo ele cai um pouco, embora o São Paulo até tivesse mais a posse da bola e arriscasse mais em finalizações, uma, uma bola, por exemplo, o Richard fez uma defesa espetacular, assim, fez uma grande defesa para evitar o segundo gol de São Paulo, e aí depois, já no final, né, já, o próprio Guto só tinha feito uma troca no jogo, ele tinha colocado apenas o Jacaré e tinha sacado o Kleber, ele fez até uma formação diferente, ele deixou... É, exatamente o, o, o Vina como um falso 9, e o Jacaré como um segundo atacante, né, para tentar jogar no contra-ataque, e aí nos minutos finais vem uma enxurrada de trocas, né, o Guto faz ali várias trocas, e coloca exatamente outros jogadores, e aí é quando o Ceará nos minutos finais passou a agredir mais. Teve a bola aos 50 minutos, uma jogada que cai no pé do Alisson, que ele tinha a opção do passe, acho que era o Vina que estava do outro lado, e aí ele dá um passe ridículo, assim, um passe fraco, era um passe para dar com muito mais força, porque até mesmo se o zagueiro de São Paulo tenta cortar, ele poderia cortar para dentro da meta, né? e aí quem sabe fazer o gol contra. E aí desperdiçou ali a última chance, num jogo em que foi parelho, né? Assim, a primeira metade do primeiro tempo foi horrível do Ceará, mas depois a equipe foi bem, né? e o jogo eu acho que acabou terminando no empate que seria mais justo. A questão toda é aquela coisa que a gente mencionou, talvez o jogo não vá valer. Fred,
0: então, é, naquele exercício aqui, tá? considerando que, que esse resultado vai ser mantido,
1: é, como é que você vê a situação do Ceará com esse empate? Celso, independentemente até de ser mantido ou não, porque se jogar de novo, o Ceará não será favorito para o jogo, como não era. No bet nacional, inclusive, no, no Hoje Tem Bet, que a gente faz, eu teria acertado duas apostas nessa partida, né? porque eu sugeri um empate e sugeri é, mais de um gol pelo recente histórico das duas equipes. É... O que Minhoca passou né, nessa sensação de que o Ceará, isso a gente está falando desde a sexta rodada, quinta rodada do campeonato. Existe uma sensação muito clara de que o Ceará tem um potencial muito maior do que os times que estão abaixo dele. Esporte, Curitiba, Botafogo, Vasco, Atlético-Guaniense está até acima dele. Bragantino está acima dele, mas o Ceará, por uma soma de motivos, não conseguiu desgarrar. Não conseguiu ser efetivamente superior a essas equipes. E aí tem um grave problema, que é quando o time vai se desajustando ainda em fase de risco. E onde é que está o exemplo do desajuste? Será que, faz, será que faz sentido a gente considerar que Charles não é mais titular do Ceará? Será que esse é o caminho certo? Agora que não tem mais Sobis, Viseu, que nem em forma estava, estava começando a querer ganhar ritmo, para parar por um longo tempo, para depois ter todo o processo de volta, e o Ceará vai atravessar aí uma parte importante do campeonato só com Kleber na frente tá? se desfez de alguns jogadores é, que não eram não eram interessantes ter no elenco, mas não qualificou tá? será que esse Ceará é o Ceará que a gente quando fez o áudio guia que a gente projetava que tinha um time diferenciado né, para brigar por nona posição, por décima posição. Ele ainda está nesse bolo, ele pode chegar. Mas a sensação é de que perdeu um pouquinho o eixo. Tá? E vai precisar recuperar esse eixo sob pressão. Pressão de pontuação. Tá? Pressão de pontuação. Existe qualidade, existe, existe existem jogadores... É, com média de rendimento elevadíssima mas o Ceará hoje se equilibra em menos pilares do que há três meses tá? eu acho que esse é só um ponto de cuidado não preocupa tanto porque como eu falei, os times de baixo são piores os times de baixo não são capazes de fazer Jogos como os que o Ceará fez com o Atlético e São Paulo. Não são capazes. Tá? O Curitiba não é capaz. O Sport não é capaz. O Botafogo não é capaz. O Goiás não é capaz. O Vasco também não é capaz. Então você já tem cinco times aí que a cada rodada, a cada partida, eles terão sempre menos chances de pontuar do que o Ceará. Sempre, sempre. O Ceará ele vai precisar ficar repetindo o erro que vem cometendo em looping até o final para continuar sob risco se ele der uma ajustada ele descola o problema é que não há sinalização hoje dessa ajustada com dúvida no gol com pouca opção de centroavante com dúvidas nos atacantes de lado, com dúvidas no volante sabe? 23ª rodada né? nós vamos, agora que está tudo, pelo menos provisoriamente, né, ao risco desse jogo ser anulado, mas provisoriamente o Ceará está na conta, está né, igual a todo mundo. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos aí. Eu acho que o Ceará ele hoje é um time sob risco moderado de rebaixamento. Porém, muito mais pela fragilidade dos adversários diretos, incapacidade de regularidade dos adversários diretos do que pelos seus próprios méritos. O Ceará falha muito. O Ceará brinca. Lógico que não brinca, né? Mas o verbo, vamos usar esse verbo de forma simbólica aqui. O Ceará brinca com o perigo. Existem questões estruturais. Como no ano né, passado de... também, né, Fred? É, exatamente. Só que ano passado, tudo estava mais errado, sabe, Celso? Tinha muito erro ano passado, muito erro. Esse ano é um trabalho linear. Desde que os erros do ano passado foram corrigidos, que a gente volta até para bomba para tudo. O Ceará começou o ano com a gel. né? O Ceará passou por ele, só até chegar em Guto e aí ele entrou no eixo. E esse é o eixo que tem que seguir. A estabilidade. Eu acho que por exemplo, se alguém aí tá pensando uma mudança de treinador, eu acho que seria algo de altíssimo risco. De altíssimo risco. Existe um, um, um uma base aí que faz com que o Ceará jogue partidas boas. Boas. Falha vale aqui e ali, mas continua sendo acima. Colocar em xeque. Já, já, pra mim já basta, sabe? Pra, 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 Fernando Praes no banco, Charles no banco, sabe? sobe foi embora. Já basta. Tá? Já
2: basta. Aí, Pode sair aqui. perto. Deixa eu só. Na verdade, eu sei complementar um detalhe. É muito importante a gente entender também o próprio contexto dos jogos, né? O Ceará enfrentou equipes que, assim, que, teoricamente não é o, o campeonato dele. Enfrentou o Grêmio, Isso. enfrentou o Atlético Mineiro, enfrentou o São Paulo agora. E agora, na próxima rodada, enfrentará o Vasco, né? Vai ser o jogo da segunda-feira. E esse é um jogo, assim, fundamental para o Ceará sair dessa situação. Porque uma vitória hoje, né? Eu até brinquei lá no Twitter, é quase uma cotação de moeda em um país, tá muito elevado. Vencer hoje vale é, demais. totalmente vale, vale demais. É. Então, vencer o Vasco na próxima rodada é exatamente você, tipo assim, sair por um momento, como o Bahia isso. fez, quando o fez gente de não fez fez. É, é. Né? Então, assim, é, é o respiro que todo mundo tá buscando e o Ceará vai ter essa oportunidade agora em confrontos diretos. Não é só o Vasco, e mas aí, o primeiro. E a, é exatamente o e a
1: estatística tá a favor dele, né? Porque. Nos últimos sete ou oito confrontos diretos, só um mandante venceu, que foi o Bragantino, os 4x0 sobre o Bahia. Tá? Então, assim, ser mandante nos confrontos diretos tem sido um problema gravíssimo na zona de rebaixamento, na zona estendida de rebaixamento. Tá? Eu não, não só no Z4, mas no Z12, né? que é como a gente trata aí esses clubes. Então é isso para mim. Tá? Mais um jogo muito parecido com tudo que o Ceará fez. Muito parecido nos erros, nas virtudes. E só me preocupa que as virtudes começam a, a ter questionamentos em algumas virtudes. E isso para mim não é não é bom você alimentar, tá? Eu sou muito pragmático e muito defensor de que os melhores devem jogar e que você deve procurar as, as soluções com os melhores em campo. Eu não gosto quando os clubes começam a testar Soluções sem os melhores. Tá? Eu, eu acho que isso é extremamente frágil, não tem durabilidade. Tá? Eu acho eu, eu, mas é só eu. Tá? Tem gente que gosta de dar uma mexida no elenco, pega um menino, coloca. Eu não gosto. Eu acho que na parte de baixo você tem que buscar a sua corrigir seus erros, buscar sua estabilidade com os seus melhores jogadores. E é bom que o Ceará mantenha esse eixo sem inventar demais agora. Agora é seguir e corrigir pontualmente o que estiver dando errado.
0: Ó, a gente vai seguir aqui com os destaques da partida, mas vou lembrar aqui para o ouvinte do Vozão, que nosso parceiro N10 Esportes está na Black Friday, naquele formato muito bacana, tá? Eu dei uma olhadinha aqui e é, a camisa 1, o padrão 1, o listrado do Vozão, né? da linha do Vozão, tá com 26% de desconto do site, tá? Assim como o terceiro padrão, camisa preta do Rosão, é, também tá com 26% de desconto do site, eu tô sublinhando aqui esse do site, do, do nosso parceiro do 10 porque aqui você tem mais 10% de desconto com o nosso código, tá? Então você vai lá, a camisa já tá com preço promocional, com preço, poxa, assim, campeão no mercado e você vai ter ainda essa condição exclusiva, mais 10% de desconto nosso código PODCAST45. Então, corre lá, beleza? Que nessas promoções, esses descontos, a gente, é, eles conseguem segurar, óbvio, a, enquanto durar o estoque, beleza? E nessa época de, de amigos secretos, chegando festa de fim de ano, falta, menos de, falta um mês, certinho aí. É, as coisas come, começam a sumir das prateleiras dos, dos estoques, tá bom? Vai lá, m10esportes.com.br. Minhoca, Vamos agora
2: com os destaques do jogo, você já pode fazer um combo aí de destaques negativos e positivos. Vamos lá, é, o jogo ele teve momentos diferentes, como eu estava dizendo, né? o Ceará teve um começo muito ruim, depois foi melhorando ao longo do jogo, mas já trazendo aqui os negativos, o Samuel Xavier vai entrar na lista por conta do erro do gol, assim, inadmissível, é um lateral que eu gosto muito, e não só por conta do erro do gol, né? Teve uma jogada também no primeiro tempo em que ele tabela com o Lima. E aí ele faz um, uma tomada de decisão muito errada. Não sei o que, é que ele pensou, dar um passe curto ou um passe longo. Eu sei que o passe saiu todo errado, não foi bem na partida. Pra mim ele foi o pior pelo lado do Ceará. Outro jogador também que, não, que não, me agrada, não me agradou muito, assim, de uma maneira geral, foi o Kleber. O Kleber, eu achei ele... Ele lutou mais uma vez, mas assim, não não parece ser o jogador referência ideal, assim, ele teve uma leve melhora em jogos anteriores e já voltou a cair de novo o rendimento dele, então assim, para mim, uh, esses dois, assim, o Fabinho talvez poderia entrar com uma, uma leve menção, talvez, assim, mas eu vou ficar mesmo com o Samuel Xavier e Kleber como os pontos negativos do Ceará. Os pontos positivos, eu gostei muito do Fernando Sobral, no momento em que o Ceará cresce, a partir dos 25 minutos do primeiro tempo, ele começa a participar demais do jogo, a ditar o ritmo da partida né, pelo lado do Ceará, a construir jogo pela direita, caindo pelo lado esquerdo, encontra um passe açucarado né, para o Lima fazer o gol do empate, o Lima não aproveita, então assim, Fernando Sobral vai entrar com certeza no meu pódio, é, não sei se no, no meu top 3, talvez no meu segundo lugar. O meu, o meu terceiro, deixa eu pensar aqui, Cara, eu, eu, vou, eu vou acreditar o Léo Xu, sabe? A jogada ela começa muito com o Bruno Pacheco, né? O Pacheco foi muito bem na tomada de bola, e o cruzamento dele é perfeito na cabeça do Lima. O Lima também faz o movimento correto, né? Ele não tenta cabecear para o gol, e o Léo Xu faz o gol, e aí é mais para premiar a, a regularidade do Léo Xu, sabe? Hoje, tirando o Vina, que é o jogador mais decisivo do Ceará, o Léo Xu para mim, é o jogador que mantém com mais tempo uma regularidade com eficiência. Ele estava precisando desse gol. Ele já tinha participado de dois outros gols, né, que acabaram é, sendo contra, né, um na Copa do Brasil e eu acho que outro na Série A. E agora ele faz o gol dele. Então isso pode dar uma confiança a mais. E para mim ele é um jogador assim que não pode. Achei até um erro do Guto no jogo passado contra o Atlético Mineiro ele ser preterido. Embora nesse jogo contra o São Paulo, para mim ele não começou também, não fez muitas, não conseguiu passar nas jogadas de um contra um, mas vai como o meu terceiro lugar. E o meu primeiro lugar, por incrível que pareça e o nosso polêmico Gilviana, né, que lá do Clube 45, o homem das tretas pelo lado do Ceará, é, ele falou, Minhoca, não esquece do Richard. Então, o Richard, para mim, vai como o melhor pelo lado do Ceará. É, havia muita desconfiança com o Richard, até porque ele só tinha jogado um jogo de Série A com a camisa do Ceará, que foi no, no jogo passado com, quando, contra o Grêmio, que ele foi pavoroso, e as atuações dele anteriores já também dava esse medo, e ele se saiu muito bem, né, ele tem um, um estilo, sabe, Celso, que é aquele goleiro, que lembra até um goleiro que já passou pelo Ceará, o Fernando Henrique, que é aquele goleiro que gosta de se exibir, né, espalha, vê defesa, espalha é, vê uma defesa simples, ele vai lá e faz aquele pose para tirar a bola, e foi bem, mas foi bem assim, eu acho que teve bolas muito difíceis, que o Richard teve que trabalhar bem, assim, com bom reflexo e tudo mais, apesar do exagero dele, mas eu acho que ele mostrou mais segurança do que o Price, porque o Price vinha com muitas falhas. Uma bola que ia no gol era, era quase que 70% de chance, aliás, 30% de chance da, da, da bola entrar, sabe? Assim, porque ele estava muito mal. E aí o Richard se colocou com, uma, com uma, um, um bom desempenho. Eu ainda prefiro o Diogo, mas com esse jogo, ele pode pintar agora, é, se firmar né, na titularidade da equipe para os jogos seguintes. Enfim, eu ainda preciso de mais jogos para ter a, a real segurança que o Richard é o goleiro para o momento né, que o Ceará estava passando aí é, com dificuldade com o seu goleiro titular, que era o Fernando Price
0: Beleza, galera. Então assim a gente vai fechando aqui o nosso programa. Obrigado aí pela companhia, obrigado pelo espaço que você concede na sua rotina para gente, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.